0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已哦。咱们节目组最近美女是骤然增多呀，强子表示很兴奋呐。<笑>尤其是高冷女神簇簇来了以后，强子疯了。<笑>兔兔是真好看，大高个大长腿，关键腿长还溜直，浑身上下通体刷白刷白。那家伙，那大眼睛、小齐刘海、小嘴唇、粉孬的，那一一眼看，我跟你说像啥去？像大胶皮娃娃似的。不信你们看，我今天微信公众平台 B O B O 脱口秀手栏里边，我发了兔兔照片了啊、哦，好看到吓死你，你并且我证明照片根本没 P， 因为他不会 P 图。嗯<笑>这不集体都来丽江玩耍了吗？前天呐，咱们会员活动，中午派强子和簇簇上超市去买菜去。哎呀，给强子饿坏了，一路上各种寻找帮人家簇簇干点啥的机会呀、啊。后来终于呀，到超市里边，簇簇呢相中了一款酱油，要用来做酱猪蹄儿。你们后来不看着那照片了吗？桌子上摆酱猪蹄儿，就用那个酱油。但是那个酱油呢，在货架子的最顶端。强子一回头，功夫就看见楚楚特别吃力的踮起脚尖儿拿货架上那个酱油。强子赶紧一大跨步啊，就扶住了楚楚的小蛮腰啊，说：“那什老妹儿别动，让哥来。”楚楚害羞的点了点头，说：“谢谢哥。”然后强子踮起脚尖儿，发现他也够不着。<笑>你说你个三炮，你多高？一米七六。楚楚多高？一米七七。<笑>咋咋呼嘚瑟什么玩意吵吵巴火儿。<笑>那家刚来丽江那两天啊，咱组织出去郊游上大理，有租那摩托车和自行车的。强子呢租了一个双人自行车，非要跟人处处俩人骑行大理。刚骑过一个大坡啊，就给强子累的肾差点没累撕裂了。<笑>上坡以后是驴脸淌汗呢，一边喘气一边说：“哎，哎，老妹儿啊，哎呀妈呀！”这坡啊，可真陡啊，真难爬呀，累死哥了。醋醋，可不是嘛，要不是我一直紧捏着刹车呀，咱俩早就滑下去了，哥。<笑>强子，醋醋就是上天派来撕裂你肾的天使，你信吗？不过话说回来了，高冷女神这称号她也不是白来的。醋醋除了高，最大特点就是冷，<笑>超级不会说话，没眼力见儿啊。这两天丽江天天下雨，真特别冷，冷不丁啊，晚上出去溜达，我也没带件外套啥的，冻屁了。处处呢，他肩呢，穿个毛衣还套个棉袄，溜达到四方街呀，买完鲜花饼回来，我就捣鼓，我说，哎呀，今天天好冷啊，我忘穿外套了。我心合计，咱说我当领导的都这么唠嗑了，你处处咋的也得分件我外套吧，对不对？毛衣不脱了，棉袄也能给我呀。没想到这货说，哈哈哈哈。姐还好，我穿了，要不然就得像你似的冻得跟狗似的。<笑>我就跟他在一起，突然就怎么就有一种跟理工男谈恋爱，然后就没有然后了的感觉呢？<笑>这种即视感油然而生。<笑><笑>当初啊，簇簇在广州第一次来我家吃饭的时候，也是就特别让我开眼，真的就这性格哈，一进屋还挺有礼貌，问我用不用换鞋，我说鞋柜上随便拿一双换就可以了。然后就怎么说好呢？簇簇他换上了我鞋柜里的马丁靴，就走了进来，啥<笑>也不说了。<笑>昨天一早上起来，我赶飞机回沈阳拍戏，从客栈出门之前呢，我就感慨，我就跟强坨坨、小簇他们几个唠嗑，我说我来丽江这么久了，怎么就没看见有美女呢？簇簇<笑>说波姐啊。想看见美女还不简单吗？你照照镜子就知道啦。我当时心忽悠一下子，哎呦我天呐，这醋醋什么时候变这么会唠嗑说话了呢？我正喜形于色呢，就听醋醋接着说，照完镜子以后你就看谁都是美女啦<笑><咳>。哎<咳>，我们节目组啊，巨蟹座特别多。大家都知道，我本人也是巨蟹座。上个月在广州，节目组小伙伴们呢，集体啊给我张罗过了个生日趴的。你们都知道，约好了晚上九点钟 KTV。我呀，从下午一点钟开始化妆，各种试衣服，捯饬到快九点我才出门。到了 KTV， 我推开门，映入我眼帘的第一幕，楚楚手里高举着一块蛋糕，嗡的一下就砸我脑瓜子上，<笑>干我一脸呐！<笑>然后七零八碎的散落在我那新换的衣服上。醋醋这个人吧，确切来说，他不是不会说话，也不是没眼力劲，儿，他是古怪，就是隔路，就是这么说吧，跟正常人两股劲儿，你知道不？前段时间工作室装修都是破纸壳子，我让醋醋我说你给我处理一下子，找个收破烂的，找来以后呢？收破烂大哥呢，给称了称多少斤，处处问多少钱，大哥说八十。正当大哥准备给他钱的时候，处处说了一句：“说太贵了，五十吧。”大哥一脸蒙圈，还没能反应过来咋回事呢，处处给了大哥五十块钱就走了。<笑>大哥遇到天使了，这是。在工作室上面收快递也是，快递小哥天天跟他蒙圈，人家卖家呀发申通，收件人处处就写圆通。于是呢，我们办公室呢经常收到这样的电话：“你好，请问是圆通吗？我是申通，有你一份快递。”<笑>所以我断定啊，这货的智商他根本没问题，他就是精神疾病而已。<笑>有回我在街上买水果往回走，遇到楚楚，我就唠嗑聊几句呗，对不对？咱碰着了，他呢就邀请我上他家坐会儿，我也没客气，我就进屋了。到他家以后啊。他妈看着我滴了水果，说：“哎，你看来来呗，带啥东西呀、啊？”然后接过水果，上厨房就给我洗了，就给我切了。我,我当时我大脑我飞速旋转呢，怎么办？怎么办？我得想对策呀！怎么办？怎么办？怎么办？么办五秒钟以后。我机智地对簇簇他妈背影大喊：“哎呀，别忙活了，你弄那么多菜干嘛呀？弄俩菜就行了，我也喝不了多少酒。呵呵呵呵”哼，敢喝我水果？<笑>由此我断定，簇簇的精神疾病绝对是遗传的。<笑>后来呢，我在簇簇他妈那里呀、啊，听说了一些簇簇小时候的巾帼不让须眉的英雄事迹。<笑>据说呀，簇簇小学时候曾经一板凳子把同学打的当场昏厥了。那时的小醋才五年级，在同学惊叫声中跑回了家。回家以后，双手不停地颤抖。醋醋以为同学被自己打死了，<笑>于是想到自己会被警察枪毙，眼泪哗哗往下流啊，吓得快崩溃了。醋醋啊，从小有一个吃烧鸡的梦想，心里话就说说临死了我圆个梦吧。然后呢，他就去把他家里边一个二八自行车给卖了。他并不担心挨揍，因为他马上就要被枪毙了。卖完了车呢，换了一只烧鸡，盘腿在炕上啊，一边想一边哭一边吃，太好吃了。心说罢了，有生之年吃回烧鸡，死而无憾了。可是万万没想到啊，被打的那个同学呀，后来呀只是轻微脑震荡啊。醋醋他爸妈赔了六百块钱，打的呀，那醋醋烧鸡都吐出来了
1: 。
0: 醋醋<笑>他妈告诉我说，说醋醋小时候呢还爱欺负同学，特别爱欺负同学，欺负一个小朋友，那个小朋友就哭了，就冲他喊：“你等着，嗯，我去找我哥来。”说说好啊，我等着。过了五分钟啊，那孩子哭着就跑过来了。哼，我哥不在家。簇簇<笑>当时就被这个小朋友的认真和真诚而感动了，于是又打了他一顿。<笑>后来呀，簇簇高三那年，他们学校呢选那个什么人大代表，尽管呢校长是唯一的候选人，但是投票过场还是要走的呀。然后簇簇呢投了他同桌。<笑>结果校长以三千票比一票战胜了醋醋的同桌。那天他同桌追着醋醋在操场跑了三圈。醋<笑>他妈还跟我说呀，说醋醋小时候呢，听说爸妈想要二胎，就每天呢给父母灌输二胎怎么怎么不好，说独生子女呀一定孝顺，独生子女呢能够让孩子受到良好教育啥啥的。有天晚上啊，醋醋就听他爸妈在屋里边偷摸商量，他妈说。老公啊，独生子女确实好哈。他爸说：“是啊，要不然生完咱把咱现在的孩子给宰了吧。”不过据说醋醋随他爸，<笑>很茬。当年醋醋他爸零三年的时候啊，上缅甸，那会儿啊连赌石都没听说过。心血来潮啊，就看对了一块石头，说不上来为什么那块石头是真好，里边真有玉啊。他就是感觉这块石头跟自己有缘。当时那石头要价一万八呀，醋醋他爸咬咬牙就给买了。老板问他切开吗？他说那试试吧。结果一刀下去，老板当时都懵了，说干这行快三十年了，从来没见过这种情况，刀断了，讹了醋醋他爸三万块钱刀钱。<笑><笑><笑>醋醋他妈更狠，有回呀跟他爸俩人去看那个恐怖电影去了，回来路上呢没有路灯，黢黑黢黑的。醋醋他爸就想到电影里边各种灵异的情节，突然很神经质地回头问一句：“媳妇儿，媳妇儿，如果我的脑瓜子突然掉下来，你会害怕吗？”醋醋他妈面无表情，在黑暗中很淡定地回答：“你以为我是你媳妇儿吗？”顿时整个世界都凝固了，你们知道吗？醋醋他爸后颈凉，无比的寒冷。簇簇他妈呀是近视眼，经常认错人儿，有时候连他爸都认错。有回逛街，他爸去接他妈，他妈一出门看见有个男的，错以为是自己老头，跟那男的就上了一辆小车，簇簇他爸个后头这痛追呀，车链都要蹬掉了。<笑>反正我觉得簇簇绝对是他爸妈亲生的。<笑>曾经簇簇差点结婚，你们不知道吧？婚礼都办了，然后婚礼当天呢宴请，他爸迟到了。<笑>你们知道吗？就是岳父大人不到典礼不行啊！簇簇<笑>跟新郎啊，俩人站门口等的呀，脖子都抻直了。<笑>最终老爷子迟到一个半点，终于来了，给簇簇气的瞪他爸一眼，<笑>哼，爸爸，你这个爸爸怎么这样呢？你下次记得早点来呀！<笑><笑>当时新郎官脸都绿了，<笑>结婚证撕了就走了。<笑>但其实这都不是分手的理由。簇簇她俩分手，我知道，真正是因为她男朋友。她男朋友说了，他之所以决定跟簇簇分手，是因为他最忍受不了感情里的欺骗。他最不理解的就是，为什么簇簇明明早就知道他出轨了，却一直瞒着不告诉他。<笑>但话说回来了，干咱们媒体这一行，有几个不是单身狗的啊？一天到晚除了被催稿，就是赶节目、追热点，真的上班实在太惨了。你说坐牢还有个减刑，上班吗？只有加班。<笑>哪个媒体人半夜十二点钟以前睡过觉？处什么对象？处对象不熬到天亮已经算命好的了你。你<笑>网上不是说吗？九点睡是村里人，十点睡是厂里人，十一点睡是校里人，十二点睡是官府的人，一点睡是网络人，两点睡是文化人，三点睡是公关人，四点睡是失眠人，五点睡是赌博人，六点睡是广告人，总是不睡不是人。我们干媒体的基本就没睡过，但处处与众不同。身为媒体人，他竟然还有时间去健身房，而且还不耽误出稿，工作从来没落下过。我每天看他各种美容啊、媒体啊、健身啊、游泳啊、朋友圈状态啊，我就很纳闷儿，那他什么时候工作的呢？直到有一天，我在健身房看见了一个大长腿、齐刘海、通体刷白、一身健身服的妙龄少女，踏上了跑步机。我以为他准备挥汗如雨，谁知道他拿出一支保湿喷雾，对着脸、手、胸夸夸一顿猛喷，然后拿出手机对着身上的水珠嘟着嘴开始自拍，然后朋友圈发条微信，拿着毛巾走了。没错，这个妙龄少女就是簇簇。就在今天早晨，妥妥到沙县小吃里吃早餐，偶遇了簇簇，两个人都非常默契的没有跟对方打招呼。毕竟朋友圈里，坨坨还在香港，而处处在马尔代夫。<笑>苦逼的媒体人呐，只有在朋友圈里才不尴尬了。处处有回喝多了跟我吐槽说：“波姐，我在北京奋斗了这么久，蛮尴尬的。我买得起的东西越来越便宜，我买不起的东西它咋越来越贵呢？”<笑>前两天，簇簇收到一条骗子短信，说呀，他在某某商场刷卡消费十多万。哎呦我去，簇簇那个激动啊！以后那逢人就亮这条短信呢，说看吧看吧，姐好歹也算有钱人，平时刷十万八万眼都不眨一眨的，<笑>都穷成啥样了啊、哦！他们小区有好多人家啊，都安上了防盗门，就簇簇家没有安防盗门。有一天晚上啊，安防盗门的人家几乎全都被盗了，只有簇簇家啥事儿没有。小偷留下一张纸条，上写：“你对我放心，我让你安心。”猪猪也是个有公德心的人，在丽江，昨天下午出去学雷锋做好事儿，看到一个老奶奶呀，从一个小伙子旁边走过的时候，突然晕倒了。那一刻，猪猪一点没有迟疑，一个箭步走了过去，拉住了那个小伙子。<笑>其实我认为，猪猪这样做真的不好，眼瞅老人晕倒了，你也不去扶，你这样不对呀。你要知道，你现在不去扶老人，等你老了，你都不知道怎么去讹人。不过，处处有一个观点，我还是挺喜欢的，就是他认为哈，你喜欢我喜欢的人，你就是小表杂；你讨厌我讨厌的人，你就是朋友。宝宝们，你们听懂了吗？这个高冷女神来到我们工作室以后，问我最多的一个问题就是如何能从高冷变成逗比，怎么才能做一个好玩的人？由此可见，他对自己这种不招人待见的性格也挺不待见的。<笑><笑>其实，要做一个受人喜欢的逗比，说简单也简单，说难也难。要想做逗比，你首先得掌握八大要领。首先，第一，你得知识渊博，真的不开玩笑，因为你讲出来的话，人们只有先信服，情绪才会被带入。那些好玩的人、有趣的人，绝对不是只能讲几个荤段子的。他肯定是热爱读书的，有足够的这个知识储备量，这样说出来的话呢，才有真实的材料。当你懂得很多的时候，你才能具备一种游戏的心态。你用上帝之眼去看世界，你知识很多不一定有趣儿，但你至少有话说，不无聊啊。<笑>曾经我为名人说过嘛，说蜜蜂忙碌了一天，人见人爱；蚊子整日奔波，人人喊打。所以说，多么忙不重要。忙什么才重要，对吧？别问我哪个名人说的，我就刚才顺嘴瞎编的。<笑>再有就是呢，一个合格的逗比呀，一定要有独立思维的能力，就是有思想、有主见，这样你说话才比较新鲜，有自己的观点，不会随大溜。别人说啥，你跟风就没意思了，对吧？<笑>你就比如我吧，我什么时候跟别人说过一样的观点？<笑>昨天我就一直在思考，你说，我想买一样东西，我又觉得太贵的时候。我就会问自己：如果不买，我会变得很富有吗？如果买了，会变得很贫穷吗？如果都不会，我为什么不买？<笑>你们有没有觉得我说的这种观点很有道理的样子？逗<笑>比必须掌握要领之三：观察生活，注意细节，永远对人和事儿啊保持一颗好奇的心。坨坨就是一个特别好玩的人，特别注意生活中的点滴的细节。刚才坨坨还跟我说说，据他观察呀，一定要记住那些陪你聊到深夜的人，真的，嗯，因为就是他们才让你熬夜导致黑眼圈那么严重，皮肤那么差的。<笑>第四点就是对人性的观察，对人心的敏锐直觉。你观察过身边的人吗？你在意过他们行为背后的逻辑吗？你想过他需要什么吗？他为什么这么表现吗？你其实你要做到洞察人性，并且用有趣儿的方式表达出来，这一点很难的。王尔德说：“说离婚的主要原因是什么？是结婚。
1: <笑>”
0: 他说：“爱呀，始于自我欺骗，终于欺骗他、啊、人。<笑>”这就是所谓的浪漫。刘云说：“说检验友谊的唯一的标准就是两个人是否能凑在一起说别人的坏话。”<笑>著名脱口秀主持人波波说：“有人说落后就要挨打，也有人说枪打出头鸟，说明一个人他要想打你，总能找到他的理由。<笑>”第五呢，就是每个逗比都会随时随地的搜集和积累笑话。看上去好像挺神乎其神似的，其实我跟你说，说穿了都是日积月累。你们相信我手机里每天最少会存三十个各处随手搜集来的笑话吗？刚才我还从土豆那儿搜集来一个，土豆发现啊，说其实张惠妹呀、啊、一早就对快递小哥有着深刻的同情与了解了。不信你听他那首《快递之歌》，签收。牵手，牵手，奇怪的废话少说。牵手，牵手，我的热情全年无休。看到好笑的段子，随时的就记下来，分析他们好笑的原因，不断的去练习，提高自己讲笑话的技术，这是一个喜剧人的必修之课。逗比必备的要领第六点就是分寸。什么是分寸？就是尺度，要尊重别人的开玩笑，就是要把别人放在心上。搞笑是要注意把握尺度的。很多人讲的笑话呀，是建立在伤害对方的基础上，尤其是朋友之间。那些爱开玩笑的人自己乐得嘎嘎的，其实别人已经生气了。完，他还不懂看脸色，你说没有没有眉高眼低，还继续往下说。你说你是不是彪？<笑>开玩笑啊，你要当事人也觉得好笑，那才是个玩笑。逗比要领第七点，就别太拿自己当回事儿。你老端着个身价，你讲再好玩的笑话也没有人笑，因为不放松。你要学会自黑和自嘲。你高晓松不就因为自黑，大家更喜欢他了吗？天天说自己是矮大姐，微博上放那些乱七八糟的自拍，我一看见一下嘚瑟，一下子一嘚瑟，跟粉丝玩的特别嗨。一个敢于自黑的人，必定是一个自信的人。就比如说你波姐我，我多自信。你们见过一个不洗脸、不出头就敢上硬客去直播的女主播吗？除了尼波儿姐，还有谁？因为我知道啊，我不是靠脸吃饭的，我是靠不要脸吃饭的。一个知道自己优点在哪里的人，对自己的缺点就特别的无所谓，不以为耻，反以为荣。学识如此渊博的尼波儿姐，什么时候像那些网红女主播一样把自己打扮成蛇精脸？对不对？因为我不打扮就已经是蛇精脸了。<笑>昨天呢、啊，坐飞机赶上暴雨，在机场延误的时候，我还即兴作诗一首。我特别支持渊博真的<笑>啊，我想想这首诗怎么说的了啊？鸡生鱼，何生亮？鸡生美食，何生脂肪？鸡<笑><笑>生刘海儿，何生狂风？鸡生我，为何不生我对象？<笑>我都会爱上我自己，太有才了，咋就嫁不出去呢？<笑>啊，对，最后一点逗比要领，还是我经常说的，情理之中，意料之外。曾经有个记者嘛，采访一个大爷，说大爷呀，对于广州马上要花六点三个亿修公墓，但是这个公墓只埋干部这事儿，您怎么看？<笑>大爷说，是活埋吗？
1: <笑>
0: 就是什么情理之中，意料之外，就是学会不好好说话，颠覆常理，还可以欲扬先抑，明褒暗贬。正话反说、纸上骂槐都可以，等等等等。以上呢就是八大逗比的要领，你学会了吗？反正我觉得人生最美好的事儿就是做一个不光年轻人喜欢你，老人呢他也不烦你，小孩子也会爱上你的小逗比。人生苦短，何不逗比快乐终老呢？<笑>